0: in meiner Kirche zu predigen, ja? also, ich bin oft als Gastsprecher unterwegs und da geht man dann nach vorne und alle gucken so, der sieht aber noch jung aus, ja? Und hier wissen die schon, das wird gut heute. Ja? <lacht> Ihr habt gesehen, ich habe eine Flipchart mitgebracht. Das heißt, wir lernen heute richtig was, ja? Okay, ist das gut? Wir sind nämlich gerade in einer bombastischen Serie Reset. Ja? Es geht um, um Gewohnheiten neu zu lernen, das Leben neu zu bedenken. Wo will ich eigentlich hin? Was sind so, was, was sind so meine Ziele im Leben? Es ja? ist am Anfang des Jahres, es geht langsam zu Ende des Anfang des Jahres. Aber immer noch sind wir so dabei zu überlegen, boah, was will ich eigentlich dieses Jahr erreichen? Und wir hatten schon so starke Predigten. Wer war letzte Woche da beim David? Das war der Hammer, oder? Ich war so ermutigt danach. Mein Golden Nuggets-Satz letzte Woche war... Unkontrollierte Zeit fließt immer in deine Schwächen. Ja. Bam! Oder wir haben so einen guten Pastor, ich war so begeistert, haben mir gleich danach eine Gewohnheits-App runtergeladen, ja? Wie kann man Gewohnheiten trainieren? Ich war so begeistert. Und heute geht's da weiter und ich werde sprechen über das Thema Gestalte dein Leben. Gestalte dein Leben, weil ich bin überzeugt davon, dass wenn du ein Mensch bist, dann bist du berufen, dein Leben proaktiv zu gestalten und etwas daraus zu machen. Und darüber werde ich heute sehr, sehr, sehr praktisch sprechen. Das heißt, wenn du hier drin sitzt und sagst, boah, wo bin ich hier eigentlich? Ich habe mit Kirche und Jesus und Gott eigentlich so gar nichts am Hut. Ich wollte eigentlich nur ins Fitnessstudio, bin auch so hier reingelaufen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Die einzige Voraussetzung, die du heute brauchst, um wirklich was mitzunehmen, ist, du musst ein Mensch sein. Okay? Also du musst noch nicht mal aus dem Jesus am Hut haben, sondern einfach, weil du ein Mensch bist, kannst du dein Leben gestalten und wir werden ganz, ganz praktisch dort reingehen. Ist das gut? Ah, ich habe so Bock heute, es wird so gut. Ich habe drei Punkte, weil in der Predigt muss man immer drei Punkte haben. Im icf habe ich drei Punkte heute und die sind alle so gut, dass ich ein bisschen Gas geben muss, um es richtig zu schaffen, da durchzukommen. Okay, mein erster Punkt heute, der ist so wichtig und vielleicht so... Na, vielleicht sagst du, das ist irgendwie das Normalste der Welt, aber mein erster Punkt heute ist, du bist für dein Leben verantwortlich. Du bist für dein Leben verantwortlich. Und ähm, ich würde mit euch eine Bibelstelle anschauen, ähm, wo es darum geht, als Gott den allerersten Menschen geschafft hat, sozusagen den Prototyp. sich überlegt hat, wie mache ich den Menschen, hat den Prototyp geschaffen und wie er mit dem umgegangen ist, können wir viel lernen über wie Gott mit uns umgeht und wie wir so als Menschen sind. Und der Vers, den ich mir euch anschauen möchte, der ist im 1. Mose, ganz am Anfang, 2. Kapitel, Vers 15, genau, hier haben wir schon. Da ist es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also Gott schafft den Menschen. Und nicht im luftleeren Raum, sondern setzt ihn in einen schönen Garten rein. Der ist Garten Eden, übersetzt so viel wie Garten der Freude. Ja? Ein, ein, ein toller Garten. Und Gott sagt, ich setze dich da rein und ich gebe dir Verantwortung. Ich gebe dir ein Mandat. Du sollst diesen Garten, dieses Umfeld, das, was ich dir gegeben habe, das sollst du schützen und das sollst du gestalten. Das sollst du bewahren, das sollst du bebauen. Und das ist, wie Gott den Menschen von Anfang an geschaffen hat. Also es war nicht so, dass Gott den Menschen in den Garten gesetzt hat, gesagt hat, okay, ich werde dir jeden Tag ganz genaue Instruktionen geben, was du zu tun hast, jeder einzelne Schritt, welche Pflanze du pflanzt und ausreichst und alles werde ich dir immer ein Zettel vom Himmel fallen lassen und genau so musst du es dann ausführen. Das ist nicht, wie Gott es gemacht hat. Sondern er hat gesagt, ich gebe dir einen Verantwortungsbereich und mach, was du willst. Mach es schön, schütze es, bewahre es, mach was draus. Und auch, als du geboren wurdest, wurde es hoffentlich nicht in den Garten gelegt, aber trotzdem... Ähm, ist das Prinzip dasselbe. Als du geschaffen wurdest, als du, als du geboren wurdest, wurdest du gesetzt in ein Umfeld. Also keiner von uns hat sich ja überlegt, hm, ich suche mir meine Eltern aus, ich suche mir aus, in welcher Zeit ich geboren werde, ob ich Schwarze oder weiße Hautfarbe habe, ob ich groß oder klein bin, Mann oder Frau. Das hast du dir nicht ausgesucht, sondern das war so, zack, du wurdest gesetzt, oder? Also es gibt enorm viel in deinem und meinem Leben, das ist halt so. Da kann man nichts für machen. Da kann man auch nicht ändern. Da kann man auch nicht. Man kann meckern, aber es bringt nichts, ja? So und du hattest halt Glück. Du wurdest hier in Deutschland geboren in der besten Zeit, die es gibt, ja. Und wenn du, wenn du wenn du Frau bist, hast du Glück gehabt. Wenn du Mann bist, hast du auch Glück gehabt. Alles wunderbar, ja. Und du wurdest in diesen Garten reingesetzt und Gott sagt: Jetzt mach was draus. Ich werde dir nicht jede Kleinigkeit sagen, ob du jetzt so das machen sollst oder so, sondern ich gebe dir einen Verantwortungsbereich. Und du darfst gestalten und du bist dafür verantwortlich, dort zu bewahren, zu beschützen, dass es nicht kaputt gemacht wird. Wie sieht es bei uns aus? Ähm, jeder Mensch hat ja eine Menge bekommen. Wir haben alle unsere Zeit, wir haben alle unsere Gaben, unsere Talente, unsere Ressourcen, wir haben alle Beziehungen. All das ist so unser Garten und Gott sagt, du darfst ihn gestalten. Das heißt, meine Frage heute Morgen an dich ist, wer ist dafür verantwortlich, sagen wir, dass du dich gesund ernährst? Gott, oder? Ja. Also Gott muss mir jeden Morgen einen Zettel vom Himmel fallen lassen. Was muss ich heute einkaufen, was muss ich heute kochen und, und wie esse ich das dann? Ja? Nein, du bist verantwortlich dafür. Okay. andere Sache. Wer ist dafür verantwortlich, ähm, dass du deine Gaben entwickelst? Du bist verantwortlich. Du kannst zu Creative Team mal gehen, oder nicht? Menschen helfen dir dabei, aber du bist verantwortlich dafür, dass du dich weiterentwickelst. Wer ist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht? Deine Frau. Das wollte ich schon immer mal sagen, sie sitzt da hinten. Du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Wenn du dich ärgerst, ärgerst du dich ja, oder? Also, Du ärgerst dich, du bist sauer, du bist schlecht gelaunt, du bist frustriert, du bist traurig, du bist und du musst dich darum kümmern. Und natürlich ähm, dein Partner vielleicht kann dir ein leichteres Umfeld schaffen, dass es dir gut geht oder 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 da kontraproduktiv sein. Aber letztlich ist meine Emotionalität ist niemand anders Schuld, ist niemand anders, der das. Ich bin dafür verantwortlich. Wer ist dafür verantwortlich, dass du geistlich wächst, dass du Gott nahe kommst? Unser Pastor. Oder er ist heute nicht da, hier der Stuhl ist frei, ja, er, ist, er ist nicht da. Das kann man es mal sagen, ja? Also mein Pastor ist doch dafür verantwortlich, dass ich die Bibel gut kenne, dass ich genug bete, dass ich Gottes Stimme höre, dass ich nah an seinem Herzen bin, oder? Das ist doch sein Job, wir bezahlen ihn doch dafür, oder? Kann man doch mal sagen, hey, wir werfen alle unser Geld in die Töpfe, dann soll er doch dafür sorgen, dass ich endlich Gott näher erlebe, oder? Der Pastor, und wir haben einen super Pastor, der schafft einen Rahmen, der uns hilft, ja. Gott nahe zu kommen. Aber letztlich bist es du. Ja. Setzt du um was, der hier vorne Woche für Woche predigt. Nimmst du dir Zeit für Gott? Bist du, bist du derjenige, der, der nicht nur mit dem Mund singt, sondern mit dem Herzen dabei ist? Bist, bist du der, der tief reingeht? Sonst kann der da vorne machen, was er will. Es wird dein Herz nicht verändern. Du bist für dein Leben verantwortlich. Und ähm, das ist eine gigantische, positive, gute Nachricht, weil... Du kannst dein Leben auch gestalten. Wenn du verantwortlich bist, dann kannst du dafür sorgen, dass du gesund lebst, dass es dir gut geht, dass du deine Gaben entfaltest. Es liegt in deiner Hand. Gott hat dir das gegeben. Die schlechte Nachricht ist, du bist für dein Leben verantwortlich. Das heißt, ich nehme dir heute so ein bisschen die Ausreden weg. Weil, weil wir Menschen von Anfang an, ja, erster Mensch, Prototyp, Adam, Eva, was haben die gemacht? Gott sagt, ich gebe dir einen Garten, mach was draus. Ein, eine einzige Regel, der eine Baum, davon bitte nicht essen. Den Rest, alles mach, was du willst. Was machen sie? Sie essen von dem Baum, ja. Wir kennen die Geschichte vielleicht. Dann kommt Gott und sagt, so, Adam, was war los? Ich nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, ja. Also ich bin nicht verantwortlich dafür, dass ich diese Frucht gegessen habe. Erstens bist du schuld, weil du hast die Frau gemacht, und zweitens ist sie schon. ich habe damit nichts zu tun. Ich okay, interessant. Ähm, Eva, wie kam denn das dazu? Ja, ich, gar nichts, die Schlange. Und die hat dann keine Ausrede mehr gehabt. Aber, aber wir, wir, wir Menschen, von Anfang an ist es in uns drin, dass wir, dass wir Ausreden haben, oder? Da sagen sie, ja, weißt du, ich habe halt immer Pech gehabt im Leben. Ja, ich habe immer Pech gehabt im Leben. Und wir sagen, ja, weißt du, ich hatte eine schwere Kindheit, meine Eltern, die sind schuld, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Hey, wenn mein Pastor halt gescheit predigen würde, dann würde ich auch, ja? Wenn mein Chef nicht so ein Idiot wäre, wenn meine, wenn, und wir, wir kriegen alles, ja, meine Frau, mein Mann, was immer es ist, wir schieben es weg von uns. Und wir sagen, dass mein Garten so aussieht, wie er aussieht, dass mein Leben so aussieht, sind alle anderen schuld. Und ich will absolut nicht klein machen, wenn du sagst, boah, ich habe mein Leben jetzt einfach viel erlebt, ja. Und jeder von uns hat Umstände im Leben, die heftig sind. Es gibt Schicksalsschläge, du kannst es nicht beeinflussen. Es gibt Dinge, die kommen ganz anders wie geplant. Es gibt, dass Menschen dich verletzen. Aber trotzdem will ich dich ermutigen, dir zusprechen. Dein Leben ist 10%, was dir passiert und 90%, wie du darauf reagierst. Yeah. Wir können viele Dinge nicht beeinflussen, aber wie ich damit umgehe, was ich damit mache, ob ich bitter werde oder vergebe, das ist deine Entscheidung. Und du bist verantwortlich und du kannst dich darum kümmern, dass du wächst und gesund bist oder du bist auch dafür verantwortlich, wenn es in deinem Garten nur noch Unkraut wächst. Puh, ein bisschen herausfordernd, gell? Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist für dein Leben verantwortlich. Oh, das macht Spaß, gell? Okay? Besonders, wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, ist es so gut. Was ich dir schon immer mal sagen wollte, du bist verantwortlich für dein Leben. Aber, aber heute Morgen geht es ja nicht so sehr um deinen Nachbarn, sondern es geht darum, dass du vorankommst, dass du dein Leben gestaltest. Deswegen, lass uns nochmal mal gemeinsam sagen, ich bin für mein Leben verantwortlich, okay? Ich bin für mein Leben verantwortlich. Wenn, wenn du diesen Satz heute mal bewusst in dich aufnimmst und dich bewusst dem stellst und bewusst durchdenkst und heute eine Entscheidung kriegst, ich werde nicht mehr in Ausreden gehen, ich werde anfangen, mein Leben zu gestalten, weil ich bin verantwortlich für mein Leben, dann ist es ein ganz, ganz großer Tag in deinem Leben heute. Okay, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, ich habe das genannt, deine Ziele bestimmen den Kurs Deines Lebens. Deine Ziele bestimmen den Kurs deines Lebens. Je nachdem, was du für Ziele im Leben hast, dort wirst du auch hinkommen. Und das Witzige mit uns Menschen ist ja, wir haben alle dieselben Wünsche, oder? Also, wir alle wünschen uns, gesund zu sein, eine gute Familie und Ehe zu haben. Wir wünschen uns, erfolgreich zu sein, was immer das in unserem Leben dann heißt. Wir wünschen uns, dass es uns finanziell gut geht, ja. Da sitzt ja keiner drin und sagt, boah, ich wünsche mir immer Schulden, immer zu wenig. ja? Nein, wir haben alle, alle dieselben Wünsche, alle dieselben oh, Idealvorstellungen, wie unser Leben aussieht. Es variiert ein bisschen, aber im Wesentlichen wollen wir alle in das Gleiche rein, oder? Aber ein Wunsch bringt dich nirgends hin. Aber ein Ziel bringt dich wohin. Weil ein Ziel ist eine konkrete Absicht mit einem Plan, wie du es umsetzt. Also ein Wunsch ist zum Beispiel, ich will abnehmen. Also ich besser nicht, aber, aber ähm, ja, das wäre wär so ein Wunsch. Ja, zu sagen, ich will abnehmen, okay? Aber das ist kein Ziel. Wie viel, wann, bis wohin, was tust du dafür? Ich, ich will abnehmen, das ist ein Wunsch. Oder ich will jemand sein, der, 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 der ganz eng am Herzen Gottes ist. Das ist ein toller Wunsch. Aber es wird dein Leben nicht verändern, der Wunsch. Deswegen brauchen wir Ziele. Deswegen ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich will abnehmen, ob ich wünsche mich, ich würde abnehmen können und so. Oder ich sage, okay, im nächsten halben Jahr will ich so und so viel Kilo runter und deswegen werde ich diesen jenes tun. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir lernen, Ziele zu stecken und dadurch, ich liebe diesen Ausdruck, proaktiv zu leben. Ja? Meine Frau hasst diesen Ausdruck schon, weil ich das immer sage. Proaktiv zu leben, also nicht gelebt zu werden. Weil wenn du keine Ziele im Leben hast, dann werden andere Ziele für dein Leben haben und ich weiß nicht, ob du da hin willst. Wer nicht selbst weiß, das will ich tun, da will ich hin, der wird gelebt, aber der lebt nicht. Der gestaltet nicht sein Leben, sondern der lässt andere mal im Garten rumwuseln, wie sie es halt haben wollen. Deswegen will ich uns ermutigen, steck dir Ziele in deinem Leben. Und dazu habe ich so ein paar praktische Sachen. Was sind überhaupt Ziele? Und Ziele, ich mag das auszudrücken, Ziele haben diese drei M's. Ja, also McDonalds und M&M, ja, das ist hier die drei M's von Zielen. Was ist eigentlich ein Ziel? Und das erste, was ein Ziel ist, ein Ziel muss immer messbar sein. Wie gesagt, wenn du sagst, ich will abnehmen, ist das kein Ziel, weil das ist nicht messbar. Wenn du sagst, ich will zehn Kilo im halben Jahr abnehmen, ist das ein klares Ziel, weil du weißt, bis wann und wie viel, oder? Und deswegen, wenn wir Ziele im Leben stecken, dann ist es immer nur dann ein Ziel, wenn ein klarer Zeitfenster da ist. Zu sagen, ich will jemand sein, der, der die Bibel gut kennt, ist kein Ziel, ist ein toller Wunsch. Aber zu sagen, ich will in dem und dem Zeitraum das und das gelesen haben, das ist ein klares Ziel. Also du brauchst einen Zeitraum und du musst es irgendwie messen können. Und es geht bei manchen Sachen einfach. Kilos kann man gut messen. Ja? Man kann gut messen Kapitel der Bibel, die man gelesen hat. Man kann ganz viele Sachen gut messen. Aber viele Sachen fällt uns nicht so leicht zu messen, oder? Die Qualität von der Ehe, wie misst man das? Aber ich bin überzeugt, man kann alles messbar machen. Zum Beispiel, ich habe einmal im Monat mit unserer FSJ-Lerin im Haus des Gebets habe ich so ein Feedbackgespräch. Und vor diesem Feedbackgespräch muss sie immer so einen Umfragebogen ausfüllen, jeden Monat. Und da gibt es so ein paar Fragen halt. Und es gibt auch Fragen wie zum Beispiel über ihre Gottesbeziehung. Da muss sie zwischen 1 und 10 sagen, wie es ihr da geht. Das ist zwar sehr subjektiv, aber trotzdem merkst du über die Zeit, da ist eine Veränderung. Und um sich mal zu überlegen: hm, also, eins ist so, boah, ist es ist gerade, ich habe gar keinen Bock und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mit Gott und so weiter. Und zehn ist so, Paulus. <lacht> ähm, und, ja. Wo, wo, wo bin ich? Dann, dann, also, keine Ahnung, wo bin was sie gerade angegeben hat, aber auf jeden Fall sagt sie irgendeine Zahl, dann hat sie gesagt, ich bin, bin auf einer 6, ja, ganz subjektiv, wie sie das empfindet. Und dann sagen wir, okay, was brauchst du, damit du auf eine 7 oder eine 8 kommst? Und, und obwohl das, ja, man macht es messbar, man macht es spürbar, man kann dadurch Ziele stecken. Also Ziele müssen messbar sein. Das Zweite ist, auch ganz wichtig, vor allem für so Menschen wie mich, die so hoffnungslose Optimisten sind, Ziele müssen machbar sein. Viele von uns haben angefangen, sich Ziele zu stecken und verzweifeln dran, weil wir so eine Predigt hören wie heute und jetzt denken: Boah, jetzt mache ich alles anders. Und dann stecken wir uns Ziele, die einfach utopisch sind. Ja? Also, also ich, ich, ich fordere gerne Leute raus, wirklich, wenn sie sagen, ich folge Jesus nach, dann wirklich sein Buch auch kennenzulernen, ja, das ist viel zu lesen. Ja? Und sag, hey, setz dir dort mal ein gutes Ziel. Und Leute jetzt sagen, boah, ich habe bisher Bibel gar nicht gelesen, ja. Es ist kein gutes Ziel zu sagen, boah, im nächsten, nächsten Monat werde ich die Bibel viermal durchlesen, ja. Weil da wird man irgendwann merken, boah, das kriegt man dann nicht gebacken und dann ist man nur frustriert und dann lässt man Also was ist ein machbares, realistisches Ziel? Und wenn du Ziele im Leben hast, dann, dann plan sie wunderlos. Also Wunder sind ja Dinge, da wundert man sich. Mit anderen Worten, man kann die schlecht einplanen, Okay. Also zum Beispiel, wenn du deine Finanzplanung machst, dann sollte es nicht so sein, dass nur, wenn Gott noch das rote Meer teilt und alles vom Himmel fallen lässt, das irgendwie geht, sondern es soll, jetzt plan mal ohne Wunder und da, wo du es brauchst, gibt der Herr dann schon dazu. Okay? Also, also wir, wir stecken unsere Ziele wunderlos und Ziele sind drittens motivierend. Motivierend. Mit anderen Worten, wenn du deine Ziele formulierst, sollte das was sein, wo du sagst, boah, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, ich habe so Bock, das zu erreichen. Das ist für mich so motivierend. Das ist für mich so ein, da will ich hin. Und die meisten von uns tendieren dazu, sich viel zu kleine Ziele zu stecken. Aber erst wenn du dir Ziele steckst, die, die so ein bisschen zu viel sind, die dich so ein bisschen rausgeht die ein bisschen in deine Komfortzone sprengen, erst dann wächst du wirklich. Das heißt, Macht dir ein Ziel, wo du sagst, boah, da muss ich mich echt strecken, aber das ist motivierend, wenn ich das schaffe, mega. Und ähm, eben nicht so Ziele, wir nehmen ja Beispiel Bibel lesen, ja so, ich habe bisher keine Bibel gelesen, dieses Jahr 2019 gehe ich an, ich werde den Judasbrief lesen. <lacht> Für alle, die die Bibel nicht so kennen, der Judasbrief ist ein sehr kurzer Brief, Es kostet dich seit fünf Minuten deiner Zeit. Ein Ziel, was dich herausfordert, motiviert, aber nicht unrealistisch ist. Und so stecken wir uns Ziele. Und wie stecken wir uns Ziele? Wir stecken uns Ziele, indem wir vom Großen her denken. Ich glaube, Alessio und auch David haben das schon gesagt. Wir überlegen uns in unserem Leben, wer will ich sein? Also ja, die typische Grabredesituation. Ja? Also was will ich, dass, dass, dass ich am Ende meines Lebens oder für uns, die wir Jesus nachfolgen, was will ich, wenn ich vor Jesus stehe, am Ende der Zeit vor ihm bin, wer will ich da sein? Weil, weil das rückt ganz viel in Perspektive. Also, niemand von uns will, dass die Grabrede so lautet: Ja, so und so war der weltbeste Seriengucker, immer unfreundlich. Ja, also, also, niemand hat ja so, ja, niemand will ja so jemand sein, ja. Also sagen, wer will ich sein? Zum Beispiel, ich, ich, will, ich will ein Ehemann sein. Und das ist mein ganz großes Ich will ein Ehemann sein, dass wenn Menschen mich fragen, wie ist Jesus, dass ich sage, schau mal, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und da bin ich so weit weg. Aber da will ich irgendwann sein, okay? Das ist mein Bild. Das ist, wo ich hin möchte. Oder ich will, ich will ein Mann Gottes sein. Ich will ein Freund Gottes sein, der, der, der ihn wirklich kennt, der vertraut ist mit Gott. Oder, oder ich, will, ich will ein Leiter sein, jemand, der Menschen führt und unter dessen Leitung Menschen aufblühen, durch die Decke gehen. Das sind meine Bilder, wo ich hin will und demgemäß stecke ich meine Ziele. Also überlege ich, wenn ich da hin will, was ist so für die nächste Zeit ein gutes Ziel? Und dann breche ich das runter. Und was mir auch ganz wichtig ist, wir können uns Ziele setzen in jedem Lebensbereich. Wir kriegen wir das Next-Step-Rad hier im ICF, haben wir dieses Next-Step-Rad sagen wir, es gibt so fünf Lebensbereiche. Und das Witzige ist, in manchen Lebensbereichen ist es für uns das Normalste der Welt, dass wir uns Ziele stecken. Ja? Zum Beispiel sagen, boah, ich will so körperlich gesund und so, ja, ich stelle meine Ernährung um und ich habe das Ziel, ja, Muckyman zu sein, ja, dass es nicht so aussieht wie so ein ja, Hemd da vorne. Ähm, und jetzt stecke ich mir da so ein Ziel, ja. Und das ist für uns irgendwie so ganz normal. Aber zum Beispiel im Glauben, ein Ziel zu stecken, ist für die meisten, ja, nee, das ist irgendwie so. Der Geist des Herrn wird's schon tun. Nein, es ist dein Garten. Gestalte ihn. Und ich stecke mir Ziele in. Ich habe das für mich ein bisschen komplizierter gemacht in sieben Lebensbereiche, aber ihr dürft gerne die fünf nehmen. Und ich stecke mir in allen Lebensbereichen stecke ich mir Ziele und ähm, nicht zu viele, das ist ganz wichtig, wenn du dir Ziele steckst, nicht zu viele. Nicht 40 Ziele haben für dieses Jahr, sondern in jedem Bereich ein, zwei, maximal drei mehr geht sowieso nicht. Und die Ziele wirklich dann sauber formulieren. Ein Ziel, was du nicht aufschreiben kannst, ist noch kein Ziel. Schreib dir wirklich deine Ziele auf, sag in dem und dem Bereich, das und das, das möchte ich erreichen. Und dann schreibst du dieses Ziel auf. Und ähm, was du auch machen musst ist irgendeinen Rhythmus zu haben, wie du diese Ziele überprüfst und guckst, ob du noch gut unterwegs bist. Ob du die Gewohnheiten, die dich zu diesem Ziel führen, ob dich die Sachen, die du tun wolltest, ob du die wirklich noch machst. Weil was so viele Menschen jedes Jahr tun ist, es ist Januar, Silvester, boah, 2019, mein Jahr, bam, Ziele. Es ist Dezember 2019, sie merken, was waren meine Ziele, weil sie Lukas Knies gehört haben, haben sie es aufgeschrieben, können es mal rausholen, Ah ja. Mist, nicht erreicht, aber 2020, mein Jahr, bam, Dezember 2020, ja, und, und, und das die ganze Zeit, deswegen, Jahresziele sind gut, aber du, wenn du sie nur einmal im Jahr überprüfst, also ich weiß nicht, wie du funktionierst, aber ich funktioniere so nicht. Das heißt, was ich mache, ich habe mein Leben aufgeteilt in sechs Wochen Rhythmen. Also ich lebe immer im Sechs-Wochen-Rhythmus, du kannst auch vier Wochen leben, so jeden Monat oder so, ich mache sechs Wochen, weil das hat ein schlauer Mann Gottes gesagt, dem glaube ich das, also mache ich es auch so wie er, ja? ich mache immer alles nach und alle sechs Wochen habe ich einen Tag, da nehme ich mir ein bisschen mehr Gebetszeit, ein bisschen mehr Zeit zum Reflektieren und Nachdenken und ich überlege mir, aha, was habe ich mir eigentlich vorgenommen für dieses Jahr, was habe ich eigentlich die letzten sechs Wochen runtergebrochen, was ich in diesen sechs Wochen machen will. Dann merke ich, yay, das habe ich erreicht. Dann merke ich, hm, das habe ich nicht erreicht. Woran lag es? Habe ich mir unrealistische Ziele gesetzt? War ich faul oder kam das Leben dazwischen? Ja? Und dann reflektiere ich das und dann schaue ich in den nächsten sechs Wochen, was, wo gebe ich meine Energie dort wieder rein? Und ich, ich, ich frage gar nicht nach, weil sonst bin ich so frustriert. Aber wenn ich fragen würde, wer macht sowas in der Art, wären so wenig Handy hier oben. Und das ist, weil wir ein bisschen das nicht gelernt haben, unser Leben zu gestalten weil es oft nicht beigebracht wurde von den Eltern, in der Schule auch nicht, da wird dir vorgesetzt, was du zu tun hast, dann gehst du in die Ausbildung, wird dir alles unter euer Studium und wie auch immer. Man, man lernt oft nicht diese Sachen, deswegen gibt es Kirche, da darf man das lernen. Ähm, wie gestalte ich mein Leben? Und wenn du dein Leben gestalten willst, such dir Dinge, wie kann ich Ziele stecken? wie kann ich sie erreichen, wie kann ich sie überprüfen? Und wenn du das tust, dein Leben wird durch die Decke gehen. Wenn du es nicht tust, dann... Ich habe gesagt... Die Ziel, deine Ziele bestimmen den Kurs deines Lebens. Wenn du keinen Kurs hast, dann wirst du irgendwo schon auch landen. Aber zu sagen, dahin will ich, das ist, was Ziele machen. Wir lernen was, oder? Das ist gut. So, wie bin ich in der Zeit? Ah, wunderbar. Mein dritter Punkt ist, deine Prioritäten bestimmen die Qualität deines Lebens. Deine Prioritäten bestimmen die Qualität deines Lebens. Weil es reicht nicht, Ziele zu haben, irgendwo aufzuschreiben und alle sechs Wochen zu merken, dass wir sie nicht erfüllt haben, sondern wir haben Ziele, wir tun uns deswegen Gewohnheiten antrainieren, über was es schon viel ging in dieser Serie. Wir schauen, was brauche ich, um diese Ziele zu erreichen. Und dann priorisiere ich mein ganzes Leben nach diesen Dingen, die ich erreichen will. Okay, das heißt... Wenn du weißt, wer du sein willst, ja? und wenn du weißt, wo du hin willst, zum Beispiel, ich will so ein Ehemann sein und ich will eine fantastische Ehe haben und deswegen werde ich da meine Ziele stecken, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich meine Prioritäten setzen. Aber nur, wer Prioritäten hat, kann auch Nein sagen. Und viele haben es nie gelernt, Nein zu sagen, weil sie gar keine Prioritäten haben, gar nichts haben, wo sie sagen, das ist, was sie erreichen will, und deswegen ist es auch schwierig, Nein zu Sachen zu sagen. Aber wenn ich weiß, das ist das Wichtigste für mich, dann setze ich da eine Prio drauf und sage halt Nein zu tausend anderen Sachen. Okay, wir gehen da ein bisschen rein. Ich habe auch hier wieder was von einem schlauen Mann gelernt. Das kennen vielleicht manche. Der ehemalige Präsident Eisenhower von den USA, ja? Der hat, als er Präsident wurde, gemerkt, dass es das ein ganz schön stressiger Job ist. Und er hat gesagt, boah, wie, wie, wie kriege ich denn das alles gebacken? Und er hat sich überlegt, hm, ich muss meine Aufgaben, die ich so habe als Präsident, so ein bisschen sortieren. Und er hat gesagt, okay, ähm, es gibt Dinge im Leben, die sind wichtig. Und es gibt Dinge im Leben, die sind dringlich, also die müssen schnell gemacht werden. Ich muss ein bisschen lesen, ja? Wichtig, dringlich. Hat er gesagt, okay, wenn ich mir jetzt meine ganzen Aufgaben anschaue, die ich als Präsident der Vereinigten Staaten so habe, dann stelle ich fest, ich kann die in so vier Kategorien einordnen. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt Dinge, die sind wichtig und dringlich. Es gibt Dinge, die sind dringlich, aber eigentlich nicht so wichtig. Es gibt Dinge, die sind überhaupt nicht wichtig und nicht dringlich. Und es gibt Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringlich. Ja, ist das wahrscheinlich? Okay. Ähm, was machen wir mit Aufgaben, mit Dingen in unserem Leben, die wichtig und dringlich sind? So, ja, wir setzen es zu. Du, wir machen sie sofort. Also, wenn was dringlich und wichtig ist, dann kommst du nicht drum herum. Du musst es machen. Ja? wenn du dringend aufs Klo musst, bitte geh. Okay? Also, das ist jetzt einfach, das ist jetzt wichtiger als alles andere. Geh jetzt einfach aufs Toilette, okay? Weil die Konsequenz ist nichts zu tun, ist einfach für alle nicht so schön. Also. macht Spaß. <lacht> Dinge sind wichtig und dringlich, also erledigen wir sie. Was machen wir mit Dingen, die dringlich sind? Also die müssen jetzt erledigt werden, aber die sind eigentlich nicht so wichtig. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mehr für Führungskräfte, aber ja, wir versuchen sie zu delegieren. Ja, also ich breche das jetzt nicht so runter, ja, aber, aber wenn wir Führungskräfte Seminar machen, würden wir da jetzt drauf eingehen, was sind die Dinge, die du delegieren kannst. Ja? Und jetzt nicht für alle so im Privaten sagen, boah, der Geschirrspüler ausräumen, das ist jetzt dringlich, aber nicht wichtig für mich, delegiere ich an meine Frau. Ja. Das ist nicht <lacht> der Punkt, da geht es um andere Aufgaben. Ähm, aber es ist ein wichtiger Punkt, für, wenn du Verantwortung über andere Menschen hast, das zu lernen, aber es ist nicht ganz unser Thema. Was machen wir mit Dingen, die sind weder sehr wichtig, noch sind sie dringlich? Wie? Also ich schlage den hier vor, ja, das ist also ein... Mülleimer sein, mach sie nicht. Lass dein Leben nicht damit verbringen, unwichtige, nicht dringliche Aufgaben zu erledigen. Eliminier die aus deinem Leben. Und jetzt ist der wichtige Punkt, was wir von Eisenhower lernen können, das, um was es eigentlich geht, man nennt das Prinzip auch den Q2-Manager, also das Quadrat, das ist der Punkt, um was es geht, ist, was machen wir mit Aufgaben oder Dingen in unserem Leben, die wichtig sind, aber nicht dringlich. Was wir machen ist, Seit letzter Woche haben wir alle einen Kalender. Wir planen sie uns ein. Wir sagen, hier mache ich das, da mache ich das, da mache ich das. Wir planen es im Vorfeld ein. Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringlich, musst du einplanen, sonst finden sie nicht statt und werden immer verdrängt von den dringlichen Dingen in deinem Leben. Und das Interessante ist, dass die meisten sehr wichtigen Dinge deines Lebens selten dringlich sind. Qualitätszeit mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann zu haben, ist nicht dringlich meistens, sondern wichtig. Wenn es dringlich wird, ist es schon ein Problem. Es ist was sehr, sehr Wichtiges, aber wenn du nicht aufpasst, wenn du es nicht einplanst, wenn du dir nicht Zeiten freiräumst, was wird passieren? Die dringlichen Dinge werden dich überlaufen und du wirst diese Qualitätszeit nicht haben. Zeit mit Gott zu verbringen ist wichtig, aber in der Regel nicht so dringlich. Es sei denn, wir laufen gerade wie Petrus übers Wasser und dann denken wir, oh Jesus, jetzt muss ich unbedingt beten, weil ich gehe gerade unter. Aber ansonsten ist es meistens nicht dringlich, aber extrem wichtig. Und so viele sagen, ja, irgendwie das mit den Gebetszeiten kriege ich nicht hin. Planen sie dir ein. Du wirst, auf mein Wort, du wirst zehnmal mehr beten, wenn du anfängst, dir diese Zeiten im Voraus einzuplanen. Das hat mir mal ein, ein Amerikaner gesagt. Ich habe gedacht, der ist Amerikaner und übertreibt. Ich habe es probiert, es stimmt. Das heißt, die wichtigen Dinge müssen wir einplanen. Was ist wichtig? Zum Beispiel sich fortzubilden, weiterzulernen. Ist wichtig, aber nie dringlich eigentlich, oder? Und deswegen machen es so wenige Leute. Aber wenn ich sage, ich will vorankommen, in welchem Bereich auch immer, musst du dir Zeit im Vorfeld sagen, ich, ich plane das ein, ich mache das, dann wird es stattfinden und sonst wird es nicht stattfinden. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich, ich will wirklich tiefer mit Gott gehen und will die Bibel mehr verstehen, dann melde dich an zum Bibeltraining. Dafür gibt es das Ding. Und, und, und vor allem so meine Generation und so, so noch jüngere, wir, wir denken dann immer so, Boah, drei Samstagvormittage, ich melde mich da an. Es könnte ja noch was anderes kommen. Wenn ich jetzt schon festlege, dass ich am 30. März da und da bin. Ist die Frage, ist es eine Priorität in deinem Leben? Wenn ja, dann plan es ein. Weil die Zeit wird vergehen, so oder so. Und wenn es dir wichtig ist, dann plan es im Vorfeld ein. Oder für mich eine Lektion, die ich letztes Jahr lernen musste. Es ist so wichtig, proaktive Sabbatzeiten zu haben. <lacht> Zeiten, wo man sich proaktiv erholt, wo es ein gut tut, wo man einfach nur da ist, wo man, wo man auftanken kann. Und wenn ich die mir nicht einplan, dann habe ich sie nicht. Die sind wichtig, aber nicht dringlich. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du wichtige Dinge in deinem Leben nicht lernst zu planen, eine Priorität drauf zu setzen, dann werden sie irgendwann dringlich und werden dich mehr Zeit und mehr Energie kosten, als wenn du es einfach eingeplant hättest. Yeah. Also wenn du dir deine Zeiten in der Ehe, Qualitätszeiten nicht suchst und einplanst, dann wird es irgendwann dringlich, weil, weil du merkst, boah, die Beziehung funktioniert nicht und dann musst du Seelsorge gehen, dann musst du Paartherapie machen und so weiter und so fort, ewig viel Energie und Zeit und Kraft reinstecken, dann hättest du alles sparen können. Wenn, 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 wenn du sagst, okay, ich, 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 möchte, ich möchte tief gehen mit Gott, dann planst du jetzt ein. Man kann Gott nicht im Schnelldurchlauf kennenlernen. Man kann nicht mal ein Wochenendseminar besuchen. Es braucht Zeit und du setzt eine Priorität. Zu sagen, oh, ich, 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 ich plane mir nicht ein, wie ich, wie ich irgendwie mich ähm, äh, körperlich irgendwie betätige, Sport mache, was auch immer, das meinem Körper gut tut. Ich ernähre mich nicht gesund. Ich plane mir nicht die ganzen Sachen ein, dass es wichtig ist. Dann wird es irgendwann dringend und dann ist eklig. Haben wir das verstanden? Es ist doch interessant, du kommst in eine Kirche und lernst vom Präsident der Vereinigten Staaten. Der Ex-Präsident. Das ist der Hammer, oder? Unglaublich. Das heißt, wenn du Ziele hast, dann kannst du auch sagen, das sind meine Prioritäten. Und dann kannst du es einplanen, dann findet es statt. Ich möchte es kurz noch veranschaulichen. Ich brauche jetzt meine Helfer ganz kurz. Ich habe gestern was gemacht, was ich glaube ich noch nie in meinem Leben getan habe. Ich war in einem Laden, erst in der Deko-Abteilung. Und dann in der Bastelabteilung. <lacht> das war eine Premiere für mich, aber für euch ist mir nichts zu schade. Dankeschön. Ich da ganz neue Dinge entdeckt, von denen ich nicht wusste, dass es sowas gibt. So, ich habe euch mal was mitgebracht, um das auch so ein bisschen zu veranschaulichen. Also, der Tisch wackelt. Okay, ähm, Stell dir vor, das hier ist deine Lebenskapazität. Ja? Sagen wir mal so deine, deine Zeit, die dir zur Verfügung steht, ja? deine Energie, alle, alles was du so hast, das ist dein was, was dein Leben ausmacht. Und was oft passiert, wenn wir nicht unser Leben gestalten, wenn wir nicht proaktiv leben, wenn wir nicht unsere Sachen einplanen, irgendwie füllt sich das doch, oder? Also jeder von uns hat die Tage immer vollgekriegt, irgendwie mit irgendwas. Und ähm, irgendwie Leute sagen, ah, hast du dafür Zeit und hierfür Zeit und es füllt sich und es füllt sich und es füllt sich und dann, weil du nicht... Unkontrollierte Zeit fließen deine Schwächen, hast nicht überlegt, was mache ich da? Hängst du zwei Stunden auf Instagram oder Facebook ab und weil du und so weiter und so weiter und so fort. Und dein Leben füllt sich mit allerlei Zeug und allerlei wichtigen und weniger wichtigen Sachen und du merkst, okay, mein Leben wird voller und voller und voller. Und irgendwann fällt dir ein, es gab ja so ein paar Sachen, die ich mir jetzt vorgenommen habe für dieses Jahr. Zum Beispiel, ich habe gesagt, boah, ich möchte, möchte meine Ehe investieren, richtig gut, da möchte ich richtig Energie reingeben. Und du sagst, oh ja, das muss ich auch noch machen, stimmt. ja, Meine Frau gibt es ja auch noch. Ja? Und dann sagst du, boah, uns wurde gesagt, wir müssen in die Kirche gehen und uns engagieren, stimmt. Ich wollte auch noch Zeit dafür aufwenden. Und, und, und ich merke schon, oh, das wird schon langsam ein bisschen eng. ja. Und dann sage ich, aber eigentlich ist es auch ganz wichtig, eine persönliche, tiefe Gottesbeziehung zu haben. Ja? Und dann merke ich so, Uh, da habe ich irgendwie kaum mehr Zeit zum Beten und dann habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr in den verschiedenen Bereichen meines Lebens richtig voranzukommen und Fortbildung zu machen und da aber irgendwie, da, ich habe gar keine Zeit. Oder so ist es doch oft so, oder? Und, und das ist so einfach, so banal eigentlich, aber wenn wir lernen, unser Leben gerade andersrum zu führen, erledigt sich das von alleine. Wenn wir sagen, okay, ich möchte dieses Jahr Fortbildung machen, ich möchte dieses Jahr in den und jeden Bereichen in meinen Gaben wachsen, also plane ich es mir ein. Es ist da. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ähm, Zeit mit Gott verbringen, das wirklich priorisieren, meine Bibel lesen, Gebetszeiten haben, dann, aha, es passt irgendwie auch. Und ähm, dann, ah ja, die Kirche war auch noch wichtig und dann baue ich das eben auch ein. Und dann sage ich, ah, was war das noch? Meine Ehe oder meine Familie oder wichtige Beziehung und dafür nehme ich mir auch Zeit. Dasselbe gilt übrigens auch mit deinen Finanzen. Ja, Wir geben unser Geld für alles Mögliche aus. ja? So, zack, irgendwie weg. Und dann denkst du, ah ich wollte ja noch was sparen und ich wollte ja noch was in die Kirche geben, schon nicht mehr so viel und ich wollte eigentlich noch... noch und, und dann ist kein Geld mehr da. Das heißt, es ist immer gut, man plant die Prioritäten erst ein und dann kommt der ganze... Schlons des Lebens noch dazu, ja, und Instagram und Facebook und was auch immer deine Zeit so in Anspruch nimmt und irgendwelche Leute, die irgendwas von dir wollen. Und du wirst feststellen, deine Lebensqualität ändert sich in dem Sinne, dass die wichtigen Dinge in deinem Leben stattfinden. Und deine Angst, alles zu verpassen, ist so unberechtigt. Weil die ganzen wichtigen Dinge in deinem Leben wirst du erleben, wenn du sie einplanst. Und alles andere gibt Gott dir im Überfluss dazu. Aber du bist dafür verantwortlich, dein Leben zu gestalten. Du bist heute kannst aus diesem Gottesdienst gehen und sagen, wie mein Leben sich entwickelt, das liegt an mir. Ich kann was verändern. Ich muss nicht mehr derjenige sein, der ich jetzt bin. Ich kann wohin kommen, weil ich setze mir Ziele, ich habe Ziele, wo ich sage, da möchte ich hinkommen, das möchte ich erreichen, all meinen Lebensbereichen und weil ich diese Ziele habe, setze ich mir Prioritäten, plan mir das ein, ich bete zehnmal mehr, weil ich meine Gebetszeiten ab diesem Sonntag einplan. ich habe gute Ehezeiten, weil ich sie mir einplan. und nein sage zu, bei meinem Fall Predigt einsetzen, was auch immer, ja, ich sage, nein, ich habe an dem Wochenende keine Zeit, weil da ist meine Frau eingeplant, da steht Katharina und fertig, Ende aus, ja, und dann habe ich diese Zeiten und so weiter. Und weißt du was? Alles, was ich heute gesagt habe, wird dein Leben nicht verändern, wenn du es nicht tust. David hat letzte Woche gesagt, wir wissen eine Menge und du weißt heute eine Menge. Du weißt, dass du für dein Leben verantwortlich bist. Du weißt, dass deine Ziele den Kurs deines Lebens bestimmen und du weißt, dass deine Prioritäten die Qualität deines Lebens bestimmen. Aber Weisheit ist, dieses Wissen anzuwenden. Deswegen, ich möchte uns ermutigen, wir werden jetzt noch mal eine Zeit haben, wo wir wo wir Lobpreislieder singen, gesungene Gebete zu Gott und nimm diese Zeit, um einfach Dinge, die du gehört hast, innerlich festzumachen vor Gott. Und ich lade dich auf ein. wir haben irgendwo hinten, unser Raum ist mir dabei ein bisschen eng, aber da irgendwo hinten gibt es Leute so mit einem Zettel, äh, mit so einem Badge, um, um, um den Hals, das ist das Gebetsteam. Wenn du sagst, boah, es gibt Bereiche, da würde ich gerne, dass jemand für mich betet, geh da gerne hin. Und wir haben im Foyer draußen auch noch Abendmahl für alle, sagen, ich möchte auf diese Weise Gott heute noch mal ganz besonders erleben. Können wir zusammen aufstehen, dann bete ich noch für uns.